0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas.
1: Ar ja,
0: vīru neizlēmība un ilūzijas. Ar upon... vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. The United States of nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Vai dzīvo darba tautas draugs un genelājs vadonis Biedris Taļins? Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu, raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cieniem klausītāji. Es turpinu vēstījumu par otrā pasaules kara norisēm, izmantojot fragmentus no raidījumu cikla Satumsums, kas pirmoreiz izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Šodien par norisēm 1941. gada otrajā pusē, kad pasaules kara smagumcentrs pārvietojās uz Eiropas austrumiem, kur ar Vācijas uzbrukumu 1941. gada 22. jūnijā sākās padomju Vācu karš, kas kļuva par otrā pasaules kara sastāvdaļu. Kas izraisīja šo sadursmi starp līdz tam sabiedrotajiem Hitlera un Staļina režīmiem, kuru kopīga rīcība nepilnus divus gadus iepriekš bija pavērusi durvis globālajam konfliktam? Stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Inesis
1: Feldmanis. Padoņas Savienības un Vācijas attiecības ļoti sāsnājās 40. gadu vasarā, pēc tam, kad Padoņas Savienība okupē Baltijas valsts un pēc tam, kad Padoņas Savienība atņēma Rumānijai Besarābiju un Ziemeļbukovīnu. Šīs padoņas akcijas, kaut gan tās daļēji izņemot Ziemeļbukovīnu, norisinājās saistībā ar Moloto-Ribentaru paktu ietvaros panākto vienošanos, tomēr, izsauca ASU Vācijas reakciju un sašutumu, jo Vācijuši pirmo reizi saprat, ka viņi ir nokļūjuši neapskaužamā stāvoklī, ka viņu strateģiskais stāvoklis ļoti pasliktinās, Padojums Vienības darbības rezultātā austrumos, un viņi 40. gada vasarā arī nevarēja nekādi īpaši uzlabot strateģisko stāvokli rietumos, jo Vācijas ļoti vieglāt uzvara Par Franciju tomēr nedēla tādu galīgu rezultātu. Proti, Lievbritānija palika karā, Lievbritānija čeistā gada jūjā nepieņem nekādus Vācu mieru piedāvājumus, Līdz ar to strateģiskā situācija Vācija ir ļoti saspringta, praktiski Hitlers nokļūst strateģiskā strupceļā. Šajā situācijā... Viņš arī sāka apsvērt, kā ir izspējami, pret padomjumsavienību. 1940. gada 31. jūjā Vācijas politisko militāro vadītāju sanāksmē, viņš nonāca pie secinājuma. Es citēju, ja Anglijā atkarīt cerības uz Krieviju, atkarīt arī Ameriku, jo Krievijas atkaršanai seko Japānas nozīmes milzīga pavielināšanās Austruma Āzijā. Tā viņš vērtē izvedošos strateģisko situāciju, Padomju Savienība, okupējot Baltijas valstis, mērā neievēroja panāktās Vācijas un Padomju Savienības vienošanos. 1939. gada 28. septembrī tiek parakstīts īpašs protokols par ietekmes sfēru maiņu, un šis protokols paredzēja, ka apmaiņā pret noteiktiem polijas apgabaliem Padomju Savienība iegūs savā interesu sfērā Lietuvā. Taču arī šis protokols paredzēja, ka viena Lietuvas staļa, tas ir apgabal lausam Marijampoli paliek Vācijas ietekmes sfērā. Okupējotu lietu, Staļiņš šo vienošanos ignorē, un tas neapšaubam ļoti sāsnāja Vācijas un padomju savienības attiecības sākās šeit ļoti smagas sarunas, un to tikai varēja noregulēt 41. gada 10. janvārī tādā veidā, kad padomju savienības samaksā ap 7,5 miljonus dolāru par Marijampolus apgabalu. Bet vēl vairāk Hitler sadusmoja padomju savienības rīcība, pret Rumāniju. Tas, kad sagrāba padomju savienības zemeļbukliņu, kas nekad nav bijusi Krīvu impērijas sastāvā, kas taču bija Austrijas kroņa zeme. Nu, Hitvers tā ir Austrijas un kaut vai pēc Vācijas toreizējā ārvietu ministra Joachim von Ribbentropa liecībām saglavājušās viņa atmiņās teica, ka Hitlers pirmo reizi sācis domāt par preventīvu karu pret padomju savienību, lai apturētu padomju savienības spiešanos uz rietumiem. Nikolai Stariko grāmatā hitvaira liktinīgāt ļūda. Šī galīgā vēmuma pieņemšana tomēr ir saistīta Hessa lidojumu uz Liebretāniju. Starikos un vairāk citi krivi vēstniek uzskata, ka tā oficālā versija sakarā ar Hessa lidojumu neatbūs patiesībai. Oficālā versija balstās uz Čerčilu memuāriem, ka angļots pēcdienestis. Pēc tam, ka Hess ieradās Skotijā, viņu arestei nopratināja un uzstīk, ka viņš nekādus nopietnus priešlikumus Liebritānijai nav izvierzījis. Tagad tomēr parādās tāda minējuma par Londons diplomātie prismigo noziegumu, ka viņi tomēr caur Hessu ir izcinājuši sarunas ar vāciešiem. Solīšu to, ka Liebritānija paliks neitrāli, iespējām ar padomu vācu karā, jaus Hitleram izrēķināties ar padomju savienību. Saņemot šādu angļu solījumu, kreva autora skatījumā, Hitlers ir izšķīries par uzbrukumu padomju savienībai. Tas ir noticis 1940. gada 10. jūnijā. Čerčilvs piemānīja Hitler, Tajā dienā, kad sākās Vācijas uzbrukums par galveno Britu reitstaciju, izskanēja Čerčilu druna, kurā viņš apsolīja padomju savienībai visu iespējamo palīdzību. Ļoti ilgu laiku Rītuma historiogrāfijā dominēja tāda vārts autora kā Anderēsa Hilgrūbera. Versija, proti šī austruma kampaņa esot iecerēt, kā izšķirošais solis, vai īstenotu cenos Hitver plāns, bet dzīves tēlpes iekerošanu austrumus. Mēs zinām, savā laikā Hitvers jau tādas plāns, izklāstīja grāmatā mana cīņa. Vienlaiks, kā domā šis vārts autors, šis uzbrukums padomja savienībai, bija bijis laidzīgs, lai Vācija varētu izvalsties no strateģiskā strupceļa, kurā tā nonāca čeistā gada vasarā. Ungāru izcelsmes amerikāņu vēsturnieks Džons Lukačs ir pārveicināts, ka tiešām šo Adolf Hitler vēmumu noteicis abi pieminētie motīvi, taču atšķirībā no Andrēsa Hilgrūbera Lukačs uzskata, primārās bija Adolf Hitler vēlme, sakaujot padomju savienību atņem pritiem cerības uz iespējamo sabiedrotu un piespiest šā ar Vāciju. Pirmais Vācs vēsturnieks, kas vairs vispār nepievērš uzmanību šim dzīves telpas konceptam, uzskata, ka absolūti nebija nekāda ietekme uz Hitlera vārmumu pieņemšanu uzbrūde padomsvienībā ir tikai Vācu autors Berns Štegemans, kas pārstāv piedokli, ka šo lēmumu hitversija pieņems tikai vienīgi vadoties no stratēģiskiem apsvērumiem, tā stratēģiskā strupceļa, kurā Vācija nonāca čeistā gada vasara. Ļoti interesanta versija savas darbos aizstāv austriešu vērsturnieks un filozofs Ernst Topič. Viņš norāda, ka Josef Staļins Plānojot karu pret Eiropu par visizdevīgāko uzskatīju situāciju, ja Vācija pati uzbruktu padomju savienībai, jo tad pasaules sabiedrīs kāds domas acīs, tā būtu agresors un kas tad nodrošinātu padomju savienībai daudzu tautu atbalstu. Tāpēc oficiālā Maskālā visu laiku 41. gada pavasarī mēģinājusi tīši provocēt un izaicināt Berlīni uz karu. Sākumā Maskava izvirzīja Vācijai pilnīgi nu, nepieņemamas prasības, lai Vācija dotu padomju savienībai Somiju, Rumāniju, Bulgāriju, Turciju. Nu, ja Berlīna tam piekrista, dabists, ka Eiropā pilnā mērā dominētu padomju savienību, bet Vācijas rīcības iespējas būtu ļoti ierobežots. Restīvi Vācija varētu vest karu tikai tad, ja padomju savienību to atļautu. Tomēr pat te visvairāk apspēlē tā koncepcija. Ja tomēr koncepcija par preventīvo karu. 41. gada 22. jūnijā ir preventīvs karš, kam bija jānovērš padomju savienības ieplānotais karš pret Vāciju. Pirmo reizi tā ļoti spēcīgi šī preventīvā karide izvirzās pagājušā gadsimta 80. gados. Tur ir vesela virkni tādu vērsturnieku, jau minētājs Ernst Topičs, Joachims Hoffmanns, galvenais Vācu militārais vērsnieks, kas pārstāv šo preventīvā karide un arī mūsu visiem pazīstamais Viktors Suvoros. Pirmie kara mēneši
0: sarkanajai armijai izvērtās katastrofāli. Stāsta vēsturnieks, šobrīd Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Jautājums, ka pēc sarkanā armija cieta tik katastrofāli sakā
2: 1941. gada, vasarā ir viens no visvairāk pētītajiem uz šo brīdi. Ceļš tas attiecās uz krāpniecību. Manuprāt, grāmatas, kas ir izdotas par jautājumu, kas notiek 41. gada vasarā, nu jau varētu skaitīt Slava nav viena no vislabākajiem apspriestājām, un arī diskutētajām hipotezēm par to, ka Staļins grasījās uzbrukt Vācijai pats, un Vācija tikai burtiski pa divām nedēļām apsteidz. Tad ir daudz un dažādi iespējas, ka sarkanās armijas, lai gan šī tehnika statistika tabulās ir diezgan daudz, piemēram, tik un tik daudz tūkstošu tanki, 34 bruņas biezumas ir liels, un lielgabala kalibras ir nesalīdzinām labāks nekā vācu tankiem šajā skaitā, bet tomēr karonē jau tanki. Kara panākumus un veiksmes nosaka vairāku faktoru kopums, patiesībā pats svarīgākais ir tieši cilvēki, kas ar šiem ieročiem, tankiem, lielgabaliem lidmašīnām lido karo grib vai negrib cīnīties. Un viens no iemesliem varētu būt, ka neskatoties uz to, ka skaitliski viņi bija daudz, tehnika viņiem bija daudz, pat ļoti daudz un arī salīdzinot ar vācu priņoto spēku tehnika arī ir ļoti laba tomēr šie cilvēki, kuriem vajadzētu šo tehniku karot, vai nu nemācēja vai ļoti biežos gadījumos arī negribēja, bet viens no galvenajiem bija tieši tas, manuprāt, kā šī sarkanās armijas mašīna, kas labi izskatījās uz papīra, piemēram, lielie mehanizētie korpus, kurā katrā bija paredzēts nedaudz vairāk kā tūkstotas tānki, un tālāk viņi nebija darboties spējīgi ar to sakar līdzekļiem, ar to personālu, kuriem vajadzēja strādāt ar šiem sakar līdzekļiem un tankiem ar apgādes vienībām, kurām vajadzēja apgādāt. Tik lielas vienības nebija dzīvot spējīgas otrā pasaules kara apstākļos, Un līdz ar to pārāk bieži šie tanki tika pamesta kaujas laukā bez degvielas vai bez munīcijas. Sarkanās armijas mašīna tāda kā tā bija 41. gada vasarā bija pārāk inerta un pārāk neprecīza savās prognozēs un pārāk bieži ticēja saviem. Plāniem, kas nebija realistiski un nebija īstenojumi šajas apstākļos. Tas nav nekas unikāls – Vācijas bruņotie spēki sāk piedzīvot tieši to pašu 44. Gadu, beigās 45. gada sākumā, kad sākās
0: sarkanās armijas uzbrukums un notika tieši šīs pašas neveiksmes
2: ar līdzīgiem
0: rezultātiem. Viens no spilgtākajiem fenomeniem padomju Vācu kara sākumposmā bija grandiozi ielēnkumi, kuros nonāca simtiem tūkstošu lieli sarkanās armijas grupējumi – kas lielākoties tiesu tika iznīcināti to karavīriem ejot bojā vai krītot gūstā, turpina Valdis Kuzmins.
2: No kara sākumas lielākais bija Baltkrievijas rietumu daļā, Baltkrievijas koja laikā uz rietumiem no Minskas trešā un 10. armija, pēc tam... Ukrainas rietuma daļā uz rietumiem notņepras upesītā sauktais Umeņas katls, kur 1941. gada augusta sākumā tiek ielēngta Dienvid frontes Un daļēji arī dienuņu rietumu fronts 8. un 12. armija, Jūlijā Vāca armija grupa centrs īstenos Smoļenskas, kā kā rezultātā tiek ielēngt 16. un 20. armija uz rietumiem no Smoļenskas. Un, protams, viens no lielākajiem ielēngumiem militārā vēsturē ir tās augtais Kievas katls, ko padomju historiogrāfijā sauc pa Kievas aizsardzības operāciju, kuri īstenojās 1941. gada septembrī. Nebkurā gadījumā 1941. gada beigās Vācijas bruņotie spēki kopā saņēma Karagūstekņas jeb tos, ko viņi uzskatīja par karagūstekņiem, tas ir vairāk nekā miljons viennozīmīgi, un skaitlis diezgan strauji tojās diviem miljoniem, kas sagādāja ārkārtīgas problēmas Vācijas bruņotajiem spēkiem, jo neviens nebija rēķinājies ar tik lieliem skaitļiem, un es domāju, neviena mūsdienu pasaules nec bruņotie spēki, nec NATO neviens nespētu, viņas vajadzēja barot, viņas vajadzēja apsargāt, viņas vajadzēja kaut kur nogādāt. Ar ko ir arī saistījuma katastrofālā mirstība šo karu uztekņu rindās ļoti lielas problēmas saisties ar tālāko Vācijas bruņoto spēku operāciju veikšanu Austrum frontē. Te ir jautājums, ko darīt ar Ļeņingrādu, ko darīt ar Maskau, kuras daudz miljonu iedzīvotāji, un ko darīt, ja nu gadījumā mēs šīs pilsētas ieņemam ar diezgan daudzām utopiskām un noziedzīgām idejām, kas gaisā virmoja. Pirms Kieves operācijas sākuma 1941. Gada jūlija vidus, kad šī armija grupa centras ļoti strauji uzbrūk no tie kaujas pie Smoļenskas un pēkšņi Vācijas bruņotiem spēkiem par lielu pārsteigumu, izrādās, ka šīs pierobežā iznīcinātās sarkanās armijas vienības nav pēdējās. Un, ka sarkanās armijas un vispār padomi savienības cilvēku resursi ir daudz lielāk nekā kāds to plānoja un arvien jaunas armijas, korpus un divīzijas un tanki un lidmašīnas parādās arvien vairāk un vairāk. Piemēram, armijas grupu centrus iznīcināja pie Minskas vienu Armija grupējumu, bet pie Smoļenskas tiem jau bija pretī nākamais, un jau bija skaidrs, ka, ja izdosies iznīcināt uz rietumiem no Smoļenskas ielengtās vienības, 16. jūlijā šis ielengums tika uzskatīts par notikušu, Pēkšņi izrādās, ka uz austrumiem no Smoļenskas jau formējās jaunas vienības, kas sāk uzbrukt, un vienības ir spiestas pamest dažas no ieņemtajām pilsētām, kas bija diezgan liels pārsteigums. Tā rezultātā tiek izdotā sauktā direktīva numura 33, 1941. gada 19. jūlijas. Tā bija Hitler ideja. Šī direktīva paredzēja, ka 1941. gada kampaņas galvenais mērķis ir nevis Maskavas ieņemšana, bet gan ļaņingradas ieņemšana, kā motīvu galveno minot, ka ir jānodrošina cels rūdas piegāde no Zviedrijas uz Vāciju, tātad uzbrukums Ziemeļa austrumiem. Kā arī Ukrainas ieņemšana, Krimas ieņemšana, lai nodrošinātu naftas piegādu no Rumānijas uz Vāciju, un kā arī nodrošināt lai padomju savienībē nogrieztu naftas piegādes no Kaukās reģiona uz vispārējo Krieviju. Respektīvi, galvenais uzbrukuma virziens pēc Hitlera šī jaunā plāna izmainās nevis vairāk. Armiju grupa centrs ir galvenais, uzbrukuma veicējas virzienā uz Maskavu, bet gan armiju grupa ziemeļi virzienā uz ļenigrādu un armiju grupa dienvidi ap Kievu un tālāk Krima, Rostova un Volgas Upe un tālāk perspektīvu Kaukās. Un šī direktīva ir kļūst pat strīdu sābolu, kā būtu, ja būtu. Piemēram, Franz Halders, kas bija savu spēku tā priekšnieks, kritizēja šo pavēli, jo tika uzskatīts, ka vajadzētu turpināt uzbrukumu. Moskavas virzienā. Kamēr vēl to atļauja laika apstākļi, kamēr vēl nav iestājies rudens, un, protams, viens no tādiem lielākajiem aizstāvjiem uzbrukumam uz Maskavu bija Heinz Gudrijāns, otrās tanku grupas komandīrs, un vēlākais ļoti slaveni memoāra autors un savus memoāros, viņš arī minējis, ka mums nebija nepieciešams zaudēt laiku uzbrukot uz dienvidiem, tātad šī otrā tanku grupa tika pagrieztu no savu galveno uzbrukumu virzienu uz zaustramiem uz Maskavu, viņi tika pagriezt uz dienvediem, tad arī šī otrā tanku grupa un otrā kānieka armija bija viena no galvenajiem vaininiekiem, kādēļ šis lielais Kievas aplenkums izvērsās. Protams, Viedokļu varējās, ir taisnība arī tiem, ka sarkanās armijas dienvidriet un Kranta, kas atradās pie Kievas un uz Austrumiem no Čnepra supas, būtu sagādājis ļoti liels problēmas uzbrukuma Ja jo šie nepilnie 800 tūkstoši sarkanās armijas karavīru ar gandrīz 2000 lielgabaliem pārpa 1000 tankiem būtu sagādājis diezgan liels nepatikšanas ar potenciālo uzbrukumu no dienvidiem virzienā uz ziemeļiem šai armija grupai centrs. Armiju grupu dienvidu, ko komandēja Feldmaršāls Runštets, netik galā ar sev pretīm stāvošām sarkanās armijas divām frontēm dienvidu Rietumu un dienvidu. Šo virzienu komandēja Buģionīs, slavanais pilsoņkara, kavalērijas ģenerāls. Kļūst skaidrs, ka šī armiju grupu dienvidu viena pati Nespēja īstenot sākotnējos Barbarossas plānā iekļautos mērķus, tas ir iznīcināt sarkanās armijas daļas uz rietumiem no Čnepra upes. Sarkanai armija izdevās atkāpties nu, vairāk vai mazāk sekmīgi līdz Kievai, kur nostiprināties Kievas nocietinātajā rajonā. Šeit nostrādāja daudz vairāk karaspēka vadības likumu neievērošana. Pārāk ilgstoša lēmumu pieņemšana un pieņemto lēmumu īstenošana. Sarkanās armijas virspavēlniecība gan Dienvidu virziena komandīrs Buģonīs, gan arī Josevišķi Dienvidu rietumu fronts komandīrs Kirpanos nenovērtēja Vācijas bruņoto spēku motorizēto vienību pārvietošanās ātrumu, cik ātri šīs Vācijas bruņoto spēku tanku vienības ir spējīgas pārdislocēties no viena uzbrukuma virziena nākamajā uzbrukuma virzienā sarkanās armijas uzbūves vadības sistēma un veids, kā viņi plānoja izdev pavēles un piespied šīs pavēles īstenot, neļāva šai dienvidrietumu frontei laicīgi atstāt kiev laicīgi sakoncentrēt spēkus un īstenot šo izlaušanos no ielēnkuma, un tieši tas pats notika arī ielēnkuma ārējā daļā. Jā, viņi plānoja piesaistīt rezerves tur divas tanku brigādes, piemēram, bet kamēr šīs brigādes saņēma pavēli, kamēr viņš šī pavēli sāk īstenot, kamēr viņa aizbrauc līdz konkrētam koncentrēšanās rajonām un sāk šo pavēli izpildīt, vāc tanku vienības jau viņas bija pārsteigušas. Jau atradās paradzētajās izejas pozīcijās, un šie pretuzbrukumi no ielenkuma maisa iekšpuses un no ārpuses virzienā pretī nu, šiem, kas varētu kā mēģināt izlausties, bija par vēlu, pārāk hautiski, un tiklīdz kā šīs sarkanās armijas vienības zaudēja centralizētu vadību, pārtrūk telefona sakaru, visas pārējās problēmas, tā praktiski šī visa. Dienvidrietuma fronta izjuka, kā vienota karaspēka vienība, katra no armijām 5., 37.–26. tur izlauzās uz savu roku un neret arī šīs armijas pārstā eksistēt kā vienots militārs organismus un beigās jau katra divīzija pulks
0: vai bataljons izlauzās vai mēģināja izlausties, cik nu, tas bija iespējams. Tomēr Vācu strateģisko plānu izmaiņas 1941. gada jūlijā par pāris mēnešiem aizkavēja iespējamo uzbrukumu Maskavai. Šī uzbrukuma iesākums gan Vāciešiem šķita visai veiksmīgs.
2: Uzbrukums jau kā viņa sauc operācija Taifūns sākās 30. septembrī vienai daļai un pārējās daļas sāk 2. oktobri un šis sākums bija tikpat iespaidīgs kā pie Kievs. Pirmajās dienās pie vjāzumas tiek ielaņas vairākas sarkanās armijas vienības un izskatās, ka šeit varētu būt pilnīgi sagrāvi un strauviši uzbrukumus Maskavas virzienā. Ja mēs sākam runāt par dabas apstākļiem un geografiskajiem apstākļiem, viens no tādiem galvenajiem, stabilākajiem arī mītiem ir šīs ģenerālas ziema Jā. un ģenerālas Dubļi, kas apturēja Maskavas uzbrukumu. Un šeit arī, protams, ir diezgan daudz tādu vienkāršojumu, kā tur oktobrī sākās drausmīgi lieti, viss ceļi izšķīda un vācu militārā mašīna burtiskā nozīmē nogrima dubļos, un pēc tam šie dūmi sasalu un mašīna nevarēja izvilkt ārā. Tomēr tas nav gluži korekt, jo Maskavas kauja ir 500 km no ziemiļiem uz dienvidiem. Dabas apstākļi 500 km varēja mainīties. Pirmais sniegs uzsnīg gudrijā un uzbrukum. Sektorā, tas vairāk uz dienvediem, bet absolūti tas netraucēja 9. armijas uzbrukuma sektorā, kas bija pārsimtas km uz ziemeļiem. Un šie te dubļi, lai gan bija tāds ļoti būtisks faktors apgādes nodrošinājumu, bet tas nebija izšķirošais faktors, tas būtu pārāk vienkāršots. Izšķirošais faktors bija drīzāk tas, ka vispār Vācijas armija Austrum frontē bija pārāk izstiekt. Apgādes apstākļi gan dzelzceļu līnijas, atšķirīga platuma dzelzceļša, kas bija padomju savienības, rietumam gan šiete te ceļi vispār, gan tas, ka Vācijas Bruņotie spēki nebija gatavi apgādāt savu karaspēku, tā vispār tur Pat ceļi varēja būt ideāli, viņa tā nebūtu spējīgi to izdarīt. Taifuns bija divos posmos no sākuma līdz novembra sākumam, tad bija nepilnas divas nedēļas pārtraukums, un tad bija šīs pēdējais iz Trešā vai ceturtā tanka grupa nonāca pāri līdz Maskavas pierobežē, bet praktiski šī operācija taifūns jau varētu teikt izgāzusies daudz un dažādu iemeslu dēļ, bet tā bargā ziema, ko mēs redzam filmās vai lasam memoāros, vēl nemaz nebija sākusies. Šī bargā ziema sākās tikai decembra vidū, decembra beigās, un jau pēc tam, šī bargā zieme ļoti labi palīdzēja sarkanās armijas pretuzbrukumam, kas sākās 5. decembrī. Viens no iemesliem bija tāds, ka Vācijas to spēku karvīri nebija pietiekami adekvāti apģērpi un nebija morāli gatava visu nakti stāvēt salā. viņu. tā vietā, lai būtu ārā, viņa atradās ciematos ēkās iekšā, kas ļāva sarkanās armijas vienībām nakts laikā vai agros rītošos ciemotas ielengt, un Tas bija viens no tādiem iemeslēm, sļāva panāk šos pirmos panākumus. Tie ārkārtīgi sarežģītie apstāki, kas Vācijas bruņoto spēku karavīriem pie Maskavas šķita pilnīgi neiespējami naktī salā bez sildes pārtikas un tā tālāk sarkanās armijas karavīriem. Tā bija ikdiena, pie kā viņi bija pieraduši. Autoritārā sistēma radīja apstākļus, kas ļāva padomju savienības vadībai no savas valsts iedzīvotājiem, teiksim tā, izspiest vairāk nekā to varētu izdarīt pat Hitlers no savu bruņoto spēku
0: karavīriem. Ar 1941. gada vasaru un rudeni saistās arī 201. latviešu strēlnieku divīzijas formēšanās Sarkanās armijas sastāvā. Par divīzijas tapšanas apstākļiem un pirmajām kaujām pie Maskavas 1941. gada decembrī stāsta Valdis Kuzmins un vēsturniece Latvijas kara muzeja līdzstrādniece Ilze Jermacāne.
2: Viens no galvenajiem aizstāvēšanas pasākumiem, ko Sarkanās armijas virspovilniecības sāka darīt jau 1941. gada vasarā, jūlijā, augustā un septembrī, ir sāka formēt vairākus simtus karaspēku vienību strēlnieku divīziju, brigāžu, tanku brigāžu pilnīgi no jauna nois papildina jau kaujās novainātās vienības, bet būvē jaunas vienības no rezervēm, no jaunas, saformē jauns korpusa armijas un pēc tam viņas šajā kaujā. Decembra sākumā tas skaits bija astoņas svaigas armijas, un kā viens no piemēriem mēs varam minēt no šīm jaunajām divīzijām, kuras tik formētas pilnīgi no nulles, ja ir tāpat 201. Latvijas strēlnieku divīzija, kuras formēšanas sākums ir tieši 1941. gada vasara.
3: 3. augustā arī sāk veidot divīziju. Netā no Gorhijas ir Gorhvecas nometne. Tā ir tāda apmēram 20 km gara josla šķiet gar Maskavas Gorkijas šoseju. Un šajā teritorijā vienkārši sāk aplūst cilvēki. Pirmie 2000 ir no LPSR evakuējušies milicijas darbinieki, kas atrodas Gorkijā NKVD nometnē. Tā kā es pat lasīju atmiņās, ka pirmais brīdis ir tāds drausmīgs hauss, jo viņiem nav nekur normāli dzīvot, ne arī pārtikas sagatavošanas lietas nav norganizētas. Tad Augusta beigā septembra sākumā tur notināk atlikušiem 24. korpusa karavīri, tad rudenī, oktobrī, novembrī nonāk visi tie, kas bija bijuši Ļeņigradas frontē.
2: Tie bija bijušie Jā, iznīcinātā, iznīcinātāji bataljā. bataljonu karavīri, strādnieki gvardes bataljonu, karavīri, kas piedalījās kaujās Latvijā un Igaunijā. Un sākotnē bija saformēt, ja nemalos, divi, divi atsevišķie strēlnieku pulki, pulki, pēc tam viņas apvienoja vienā, un tad jau viņiem zaudējumiem pieaugot ļaņingrāds frontē to, kas mm -hmm. bija palicis pārpārsviedījā mm -hmm. uz Maskavas formēšanu. Viens no galvenajiem kadra formētājiem bija bijušās Rīgas kāņie karaskolas kursanti.
3: Jā, kas nonāk septembrī šķieta divīzijā, jā.
2: Ir Latvijas pilsoņi, no kuriem tika šī kāņie karaskola formēta. Un ļoti daudz no šiem kursantiem, kas diezgan apšaubāmos apstākļos iesaistījās pirmajās kaujās pie Liepājas, Nokļo septembra beigās pie Maskavas strēlnieku divīzijā, pēc tam varētu teikt, izauga nākamie gvardes strēlnieku divīzijas un Latvijas strēlnieku korpus komandija.
3: Un tad 4. decembrī notiek lādēšanās vilcienos, tak minēt šie skaitļi, ka 16 ešalonos devās uz fronti. Sākumā ir paredzēts, ka divīzija cīnīsies pirmā triecienā armijas sastāvā, tomēr tad, kad viņi ir izlādējušies, šķiet tā bija mitišķu stacija, un tad apmēram pusceļā tiek saņemta atkal pavēle, kā divīzija tiek pārlikta uz citu sektoru. Viņi tai būs jācīnās 33. armijas sastāvā, jādodās uz sektoru pie pilsētas Norofaminskas. Tas ir aptuveni no tās vietas, kur viņi tajā brīdī atrodas 200 km tālumā, un tad viņi kādu nedēļu iet ar kājām lielā salā ar kādu 30-35 tajā brīdī sniegs esot līdz videklim. 19. decembrī viņi ir Norofaminskā ierodas, un jau uzreiz 20. decembrī, Ir pirmais uzbrukums, kurā tiek sūtīts 122. strēlnieku pulks, uzbrukums pie Jelaginas sāģas. Pirmie uzbrukumi ir, protams, ar milzīgiem cilvēku zaudējumiem, jo viņi nav gatavi vēl komandieri. Nespēja vēl orientēties situācijā, nav veikt attiecīgā izlūkošana. Šīs kaujas ir līdz 26. decembrim pie upes, un Jelaginas sāģa 26. decembrī tiek ieņemta. Un Pēc dažām dienām viņiem ir nākamais uzbrukums pie Barokas sāģus, un šīs te kaujas pie Barokas sāģus notiek līdz 4. janvārim.
2: Un es pieļauju, ka būt jāmin, ka varonība viņiem netrūka
3: Jā, viņi jau bija kalēmas. augustā, vidus ir nometnēs nu, no septembra sākuma, viņi ir gaidījuši propagandas strādājis ar viņiem, viņam tiešām ir šī varonī, viņam liekas, ka viņi satrieks friču sastīs, fašistus un tam līdzīgi.
2: Tas ir arī tieši tas, kas ir absolūti neiedomājams vācijas bruņotījiem spēkiem. No sākuma plāno uzbrukumu vienā virzienā, pēc tam ziniet nedēļa ar kājām otrā virzienā ierodamies iepriekšējā vakarā no rīta uzbrūkom.
3: Viņi kā viņiem ieņem to, kas viņiem jāieņem, bet cilvēku zaudējumi viņiem ir nesamērojami. Bet Sarkanās armijas vadība tas pirms nav būtiski.
2: Augut sākumā viņi sāk formē 5. decembrī jau viņi dodās kaujā. Ja kaut kas līdzīgs notiktu latviešu leģonu sakarā, tas būtu absolūti nepieņemams, šā divīzija tika uzskatīta par pilnīgi kaujas nespējīgu, un šeit pat nevarēt runāt, ka viņu varētu sūtīt uz fronti, bet Latviešu strēlnieku divīs gadā viņu tika sūtīts fronti, kur arī piedalījās kaujās. Ar šajā gadījumā varbūt būt jārunā par atšķirīgu izpratni par to, kas ir ekstrēmi soļi. Un viennozīmīgi, Padojums Savienības vadība bija gatavs spērt daudz ekstrēmākas soļus nekā varbūt bija gatavs spērt Ādaus Hitlers attiecībā pret savus valsts pilsoņiem un savu bruņoto spēku
0: karvīriem. Vācijas bruņoto spēku uzbrukuma rezultātā 1941. gada vasarā nacistu režīma rokās nonāca arī visa Latvijas teritorija. Par to, kā tas ietekmēja latviešu nācijas un visu pārējo Latvijas iedzīvotāju situāciju mūsu nākamajos raidījumos. Šajā raidījumā, kas bija veltīts padomju Vācu kara sākumposmam 1941. gada otrajā pusē, dzirdējāt Latvijas universitātes profesoru Inessi Feldmani, Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu un Latvijas kara muzeja līdzstrādnieci Ilzi Jermacāni. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm – Cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.